0: 嘿、hey, ，大家好，我是十三夕，我们又见面了。还是那句老话，我有故事，也有酒，来了便坐下，听我娓娓而来。今天要给大家分享的文章来自苗君普，名字叫做《你评价别人的样子，暴露了你的修养》。春节假期一结束，闺蜜桃子把女儿洋洋的古筝课停了。这下亲戚朋友七大姑八大姨都炸了锅。要知道，洋洋小小年纪已经考完古筝业余级十级，接下来就可以考专业级，然后就可以考表演级。桃子这一个停课决定，怎么看都想把洋洋的大好前程给断送了。这个说。你怎么能这个时候停课呢？这不是千里之堤毁于蚁穴了吗？那个说，孩子不懂事，难道你也不懂事？现在受苦就是为了将来可以一步登天啊！这个劝，无论如何都要下狠心，虎父才能无犬子。那个哄，已经休息了一个假期了，完全可以继续上课啊。桃子说：“这些日子被亲戚朋友的语言轰炸，搞得疲惫不堪，恨不得伸出一万张嘴求大家不要评论自己的决定，不要干涉洋洋的兴趣。”桃子说：“洋洋学古筝学的并不开心，虽然被桃子逼着也会练琴，可是活泼好动的洋洋坐下来弹古筝嫌少有耐心，却愿意自己苦练民族舞的基本功。他真正的兴趣在跳舞上。”已经考过了十级，还是没让孩子真正爱上古筝。何况本身自己也没有寄托让孩子成名成家的期望。看洋洋学的那么痛苦，几经权衡，桃子才决定不让洋洋继续学古筝了，改让孩子学点他真正感兴趣的民族舞。知道这个消息的洋洋开心的忘乎所以，抱着妈妈的腿撒娇：“妈妈，你同意让我学民族舞了吗？您真的同意了吗？”我终于可以不练古筝了吗？桃子说：“杨洋,洋当时的表情把他融化了，让他更加确信他的事实放弃是对的。”为什么大家都爱评价别人的生活呢？他们不知道，他们认为的前途不一定是我们的前途，他们认为的幸福也不一定是我们的幸福吗？桃子无奈地说：“桃子的话，我深以为是。”其实我有桃子这个想法也不是一天两天了。我喜欢写日记，记录自己认为值得记录的事件或者感觉。后来很少用笔书写，但记日记这个习惯倒是保留下来了。每天上班之外，我喜欢在电脑上写字。有些文字能发表，能给我带来稿费收入；有些文字发表不了。但我并不在意写文字时心里的感觉，文字对我的意义就像魔法棒，郁结可以排解，快乐可以增加，思路可以捋顺，这就足够了。对这些文字，我并没有附加什么必须要兑现稿费的奢望，所以稿费对我就是生活对我的奖赏，哪怕仅仅收到十块钱的汇款单，我也像捡到宝一样开心的忘乎所以。可是我这点爱好对亲朋好友来说是个无法接受的可怕事情。这个说：“有这时间，你干点别的不好吗？哪怕你去做个美甲，让自己精致一点也行啊。”那个说：“上班已经够辛苦了，还要写字来浪费脑细胞，何苦呢？”这个说：“写的东西又换不来钱，你浪费那时间干嘛？”我想说，不喜欢美甲。难道有罪吗？谁规定女人的闲暇时间只有每个假这种方式？喜欢自己写点文字，难道有罪吗？谁规定当不了作家的人就不能亲近文字？喜欢汇款单，难道有罪吗？谁规定我不可以用自己可以支配的时间赚点零花钱？可是这些话我没有办法给所有人解释。当我十指翻飞在键盘上敲敲打打，文字对我已经是记录。我记录生活中的点滴美好，记录感动自己的丝丝快乐，记录世间温暖的分分秒秒，留待老后做取暖的柴薪，并没有觉得有什么不好。更美妙的体验在于，多年以后，当我衰老到很多事情都无法记起的时候，文字就是凭证，它可以让我重回昔日。我可以在文字里努力寻找一种回忆。那不曾流逝的生活的痕迹，会因为文字一点点复原。我可以凭借文字触摸到被记忆浸泡的如此柔软的心。如果时光真的是一把会生锈的锁，但文字却能帮我锁住思念，锁住记忆，锁住美好，锁住流转的时光。所以，文字对我是难得的幸福。我并不认为这个爱好错过了美甲。美容的时间很亏，我更不认为写字是一种煎熬，是一种需要被人同情的爱好，所以我也不希望别人指点我的生活，更不希望别人打击我的爱好。前几天微博热搜榜上一条消息也让我很感慨，内容是昔日的童星金铭一头短发素颜低调现身机场，自己办理托运手续。在人群中穿梭，却没有什么人认出来。从金铭曾演过《婉君》《雪珂》《青青河边草》等多部琼瑶电视剧开始，从他的小婉君、小雨点两个经典角色，让他成为家喻户晓的童星开始，再与现在爆红的童星们一对比，所谓没有对比就没有伤害，于是金铭瞬间成了被可怜的对象。小编们附上一句同情的话：“星光黯淡无人识。”金明本人也因意外登顶微博热搜榜，惊讶发微博：“出啥事儿了？”很多网友嘲讽金明：“小时寥寥，大未必佳。”更有人将他归为早残的同性，更有人同情他当年的家喻户晓与如今的泯然入人。但子非鱼，焉知鱼之乐？长大后的金铭以学院为重，放弃就读艺术类院,院校的机会，考进北京大学国际关系学院，是典型的学霸。大学毕业后，才重返演艺圈拍戏、演话剧、做主持人。金铭个人觉得自己小时候能够参演琼瑶剧，不是因为自己的演技有多棒，而是因为幸运。所谓的红与不红都是媒体的解读。就他个人而言，从来没有想过要大红大紫。他认为自己只是一位普通的文艺工作者，演戏也好，主持也罢，仅仅是一种工作，并不存在网友口中所说的长大后转型失败。他本人可以乐在其中，为什么一众吃瓜群众却要痛心疾首？他并不以演艺事业为最终目标。为什么一众吃瓜群众却要参与他的职业规划？生活终究是人家自己过的。吃瓜群众们认为星光熠熠的幸福，也许并不是人家所在意的幸福。可是生活中，我们是不是也像评价精明的吃瓜群众一样评价别人的生活？我们总有一种习惯，用自己认为的幸福来评价别人的幸福，用自己的价值标准来衡量别人是不是值得。我们总在不经意间评价别人的生活，用自己的衡量标准衡量别人的生活规则，用自己的幸福观来丈量别人的幸福深度，于是得出“你这样做很可怜，你现在这状况很差，你不应该这样子”之类的结论。于是苦口婆心的指点别人的决定，煽风点火的纠正别人的偏差，志得意满的引领别人的未来。殊不知，你不是别人，你更不可能理解别人的生活，你不可能真正理解别人的喜怒哀乐，更不可能真正对别人的幸福感同身受。也许你所认为的幸福，对别人来说一文不值；也许你所认为的痛苦，对别人来说甘之如饴。所以，最好的选择还是不要对别人的生活指手画脚，因为生活是别人的。路是由别人选择的，你评价别人生活的样子，暴露了你的修养。一个人最大的恶意是把自己的理解强加于别人，一个人最大的善意是真正理解别人的幸福，并祝福人家幸福。好了，今天的文章就分享到这里，在这里给大家分享两条有关于这篇文章的评论。第一条来自鸽子，他说：“我不喜欢别人知道我是单亲妈妈后，随口说一句‘好可怜’，然后用同情的眼神盯着我儿子看，这样很不礼貌，知道吗？我儿子不缺吃不缺穿，有学上，有爷爷奶奶宠着，姥姥姥爷惯着，七大姑八大姨夸着，哪里可怜了？我作为一个妈妈，一没带着儿子去你家蹭饭，二没见你钱。”哪里值得你同情了？因此，请收起你的善良，多多用在孤寡老人、孤儿、乞丐身上。谢谢理解。不评价别人是做人最大的修养。第二条评论来自沈溪，他说：“已经过了能被别人言语左右的年纪，也终于知道什么是适合自己的了。不轻言他人短长，从新出发，做好自己，足够了。”我们是故。